2: Это четверг 6.05... 29 Все еще февраль. Все еще зима. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А что, если не объективная, объективная объективность, объективная реальность и знание о ней? Лучшие друзья каждого мужчины. О чем будет говорить президент? Послание президента 24-го года коснется каждого жителя России. Каждого. Каждого. А если вы в центр поедете, вас это коснется еще до самого послания, ибо движение здесь уже ограничено. 29 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин. Коснется каждого. Эксперты считают, что президент сконцентрируется на будущем России. Эти планы главы государства будут ответом на все вызовы последних лет. По мнению аналитиков, э послание станет основой предвыборной программы Путина. Вряд ли в ней он снова решит показывать ролики о новых сверхмощных ракетах. Ну, а с другой стороны, а почему бы и нет, я не понимаю, Э -э почему не показать, если у нас есть действительно чем, ну, так почему бы? На фоне-то, на фоне-то Макрона нашего, этого их книга ну, их, Макрона. Так, а, что еще? Что такое ежегодное послание? Конституционная обязанность президента ежегодно обращаться к федеральному собранию действует с 1994 года. Для Владимира Путина это будет 19-е послание. Традиционно в своих обращениях он дает оценку ситуации в стране, в мире обозначает направление дальнейшей внутренней внешней политики. Китайский ученый из Гуандунского университета иностранных языков международной торговли Фэй Дзюнькуэй, который исследовал обращение Путина несколько лет назад, сделал вывод, что новый жанр в русском политическом дискурсе — это особая форма политической коммуникации, обладающая огромным влиянием на общественное сознание, политические взгляды людей. И, конечно же, конечно же, к посланию -э 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 прильнут все, все западные наши, даже и партнерами их не назовешь, даже и закавычивать уже, все враги, все враги прильнут к посланию и будут внимательно слушать. Все это случится сегодня. Это я с чего начал? Точнее, это я почему с этого начал? Потому что... Здесь я даже смогу вам инфографику показывать. Потому что 29 февраля на ряде улиц в центральной... Это помимо того, что, конечно, мы будем слушать, смотреть, внимать. Но ограничения начнутся... Уже начались задолго до послания. С пяти утра. На улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста. На улице Илинка от Новой площади до Красной площади. Я сегодня как раз и объезжал по этому поводу через, через Набережную, через Котельническую, вот туда все. Ибо закрыли действительно с пяти, ну, с шести бы хотя бы, братцы, закрыли. Но нет, с пяти. Илинка от Новой площади до Красной площади. На улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной. На площади Васильевский спуск на Большом Москварецком мосту от Варварки до Лубочного переулка. В проезде от улицы Илинка до улицы Варварка. А также с, час, с, с одной минуты, э, с часов одной минуты, до окончания мероприятия на улице Хелинка, Варварка, Москворецкая будет временно запрещена парковка. Ну, это излишне, потому что если туда не въедешь, то как-то там припаркуешься. А в смысле, что если у вас там тачка стоит, вы не въезжали, она у вас там, значит, ее куда-нибудь переместят. А-а-а, подробная информация здесь. Хм-м-м. Давайте нажмем здесь. Это где? Это есть еще какое-то более подробное место? Здесь это на сайте. Ай.транспорт.моз.ру. и здесь э, красивые. Угу. Э, графика ограничения. Илинка, Варварка, подъезды к Большому Каменному, весь Большой Каменный, аж до Замоскворечья сюда. С 5 утра. Ограничения. Потом третье. Ограничение с 3 ноября по 12 апреля. О, что это? Нет, это не то. Потом... 29 февраля еще, еще что-то, насколько это было полезно. Это было очень полезно, спасибо, сайт, спасибо. Я сейчас перекину, перекину в телегу, так, сейчас я здесь все это верну на место. Перекину в телегу прямо вот из, из телеграм-канала Департамент транспорта оперативно. И вы тогда сможете подписаться на телеграм-канал Департамент транспорта Оперативно, потому что вы все спрашиваете, как это сделать, где это сделать. Вот, пожалуйста, идите. Щукины все, телега. Так проще будет. Наверное. Вот, заходите, и там сейчас уже это сообщение, сообщение ждет, ждет каждого. И там же вы сможете найти источник Потому что я перекинул, перепостил И вы сможете подписаться на телеграм-канал Департамент транспорта оперативно Э-э, Интересный телеграм-канал, ничего не скажешь Э-э, Информативный Вот здесь, к примеру, движение на внешней стороне 41-го километра восстановлено а После чего? После того, как там Опять стоял автомобиль И в него въехала фура Жесть Тонар такой, бамс его Стояла газель какая-то с досками совсем, и они молодцы, конечно, такие, так жахнулись, в хорошем смысле, в плохом смысле слова, что перекрыли раз, два, три, четыре, пять, пять полос, все перекрыли полосы, все. Потому что газелюшка стояла с, с досками, их очень много было, такой огромный поле, огромных длинных досок. И они так вот, как будто она Катюша. Знаете, как система залпового огня. Вот так они на кабину были этим, сложны. Вот. И он стоит во второй справа полосе. Вот. Я, видос, я показываю видео. Радио, говорит МСК. Радио, это еще и видео. Вы не знали? Вот знаете теперь. Можете смотреть. Присоединяйтесь к трансляции, и хорошо всем будет. Если вдруг что Да, так вот, он стоит Значит, движение, ну так Ну, не плотное, нет, есть возможность Идти всю разрешенную скорость 100 км в час Такое движение И вот едет Тонар мы это называем Это такой с двухосным Самосвальным прицепом Или даже трехосным Вот, он едет, 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 едет Едет, 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 прямо в него едет А сбоку такси И таксист, конечно, молодец Молодец, таксист. То есть таксист таксист едет в крайней правой полосе. А в следующей полосе едет вот этот тонар. И таксист видит, что стоит газель. Стоит. И таксист видит, что рядом тонар едет. И вместо того, чтобы резко оттормозиться, сзади него, сзади таксиста, никого на сотню, а может и на две сотни метров, никого. То есть спокойно можно оттормозиться и дать возможность тонару нырнуть как бы в крайнюю правую и объехать эту газель. Но таксист, герой, герой, гвозди бы делать из этих людей, продолжает ехать прямо сбоку Тонара, прямо вот справа от него, чтобы тот не ушел. В какой-то момент Тонар этот все-таки решает, да черт с тобой, начинает уходить, но уже поздно. Он бьет в в в эти доски газельку, сам останавливается, естественно, перегораживая правую полосу, и газелька, кувыркаясь, ну, она легла на бок, Легла на бок две полосы, крайнюю левую, и предпоследнюю заняла. А рассыпавшиеся доски, пило, пиломатериалы, заняли оставшиеся две с половиной полосы. Таким образом, все полосы, все пять полос перекрыты. Молодцы, молодцы. Орден таксисту. Найти бы того таксиста и орден ему какой-то. Ну вот, нет, напрямую винить, конечно, нельзя. Потому что, ну, ты не обязан вообще. Ты о своей безопасности думаешь? но напрямую. но вообще-то, конечно, по-человечески. Но ты видишь ситуацию и не видишь, что рядом с тобой едет огромный тягач с огромным этим самосвальным кузовом гигантским. Нельзя. Нельзя не видеть этого. Ну, не знаю. Также из телеграм-канала Департамент транспорта оперативно вы узнаете о том, что на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Волжским бульваром произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы. Это в 0 часов 3 минуты. Случилось... Вот мы видим участников, которые тоже, Да что за притча такая? Они тоже перекрыли все полосы, все три полосы, причем даже больше. Они перекрыли от отбойника до отбойника, выстроившись цепочкой вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь автомобилей. Самый первый, который стоит самый дальний, ну то есть самый первый в ДТП, Как правило, он обычный инициатор, правильно? Ну, то есть, если ты раньше всех стоишь в этой пробке, это означает, что с тебя началась реакция. Самый первый принадлежит каршерингу. Потом самый э, 2, 3, 4. Самый четвертый тоже принадлежит каршерингу. Два автомобиля каршеринга в этом во всем. Как-то они так расталкивались, что один автомобиль вообще против шерсти стоит, один развернут поперек проезжей части. Перекрыты все полосы. Все, вообще просто все. Ну, молодцы. Это, видите, как? Вот зайдешь вот так вот в телеграм-канал Департамент транспорта оперативно и сразу получаешь столько пищи для размышлений, и картинки веселые, и фотографии. Таксисты не видят ситуацию, они в телефоне, ну, тут не сидят написано, но сидят как будто всегда. Это, Это плохо, конечно, да. Давайте закупим таксистам эти маски дополненной реальности, чтобы они ездили и вызовы все видели прямо перед собой, и не, и не отводили глаза вообще от этого движения. Это, это мрак, конечно. Я тоже от таксиста ночью сегодня уворачивался. Он в какой-то последний момент понял при движении по Ленинградке, по дублеру Ленинградке, вот от Динамо, э, от аэропорта, как ехать, если в сторону развилки Волоколамка. Вот, он, он ехал по дублеру, проехал аэропорт по дублеру, и потом есть маленький участочек. Небольшой совсем, где можно нырнуть в тоннель в ленинградский. А он едет крайне правой полосой, чуть ли не по выделенке. И тут он понимает, что ему на самом деле надо в тоннель, наверное. И он просто, ну, включил, не, справедливости рай, я нужно отметить, он включил поворотник. И вот так вот под 90 градусов поперек, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шести полос вот так. Он просто под 90 туда, в тоннель. Господи. Это же все из-за незнания, граждане. Это же все еще из-за незнания Москвы. Вот вы видите, говорите там, что им надо, это самое, чтобы они не смотрели. Потому что если ты знаешь Москву, но как минимум знаешь крупные развязки. Ты понимаешь, что в тоннель тебе вот так вот ломиться, просто щемиться, сломя голову, подвергая опасности огромное количество людей. Потому что, тем не, несмотря на то, что это почти полночь, вот это место очень оживленное, и там 80 разрешенные на, на внутренних полосах. 80 разрешенные. Ну, понимаете, сколько едут люди. Что ты можешь спокойненько ехать себе дальше и выехать на волоколамку и на Ленинградку, не тоннелями. А спокойненько верхом объехать, это если ты знаешь. А когда ты не знаешь, то ты становишься заложником своего незнания. Так может быть уже прекратить использовать таксистов, которые не знают город? А? Но вопрос. Почему они в телефонах сидят? Почему он тупит в навигаторе постоянно? Почему они это делают? Потому что они не знают, куда ехать. Я не говорю о том, что они должны знать переулок, где односторонние, в маленьком переулочке, и как проехать, и вот здесь можно увернуться и объехать эту клумбочку справа, и тогда попадешь туда, куда нужно. Я не об этих аспектах говорю, хотя настоящие таксисты и это тоже знают. Я говорю о крупнейших развязках города, о самых крупных, просто о гигантских. Их не знать, елки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Ты не таксист, ты что-то другое, но точно не таксист. Ибо таксист, это человек, знающий, куда ехать. Доброе утро, слушаю.
0: Роман, доброе утро. Здесь, здесь даже дело не то, что в знании города, а в том, что не надо нарушать правила. То есть... Нет,
2: спасибо большое. Спасибо, д, 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 капитан Очевидность. Извините, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Он ничего технически не нарушал. Там разметка позволяла перестроение. Вы сейчас не услышали меня. Нарушения спровоцированы всегда несколькими факторами. Давайте их разберем. Значит, если уж на то пошло, и вы требуете этого разбора, я не, не планировал это делать. Нарушения правил дорожного движения всегда спровоцированы несколькими факторами. Часть из них очевидная для того, кто нарушает, явная, и они знают, что они нарушают. Часть из них неявное и неочевидная для тех, кто нарушает, и в момент нарушения они не знают, что они нарушают. К первым, когда вы знаете, что вы нарушаете, относится нарушение скоростного режима, когда вы все равно спешите куда-нибудь. Нарушение разметки, потому что вы видите, что она сплошная, и вы ее нарушаете. То есть все эти нарушения... Потом, э- еще факторы, факторы сейчас дорожная ситуация изменится, и вам вовсе нехорошо будет от того, как она изменится. Поэтому вы нарушаете. Условно, вы пропустили свой съезд с московской кольцевой. И понимаете, что разворот впереди в нескольких километрах. Вы включаете аварийку и начинаете в третьей полосе перестроиться страшно в крайнюю правую. И вы в третьей полосе начинаете задом по сдавать, чтобы повернуть Повернуть, чтобы в свой, в этот, в свой съезд. окей? Okay? Или же это означает, что 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 здесь тоже несколько факторов. Либо рассредоточенность, внимания вы просто затупили в своих мыслях, ехали, и что-то сознание ваше уносило вас куда-то в ваших соображениях. Не забыть полить помидоры. Хорошо бы досочек купить, заборчик поправить. Весна скоро. И красочку, какую же выбрать? Такую же покрасить. Или другую, может, совсем. И поворот такой, уф, рядом прошел. Я говорю, черт возьми! Надо было повернуть. Или же затупил навигатор, и вы не знаете, но ну, что нужно было здесь повернуть. Потом он вдруг очнулся, и вы думаете, о, вот сюда. Нужно повернуть. Потом. Иногда вы уходя... От, э, от людей, от опасных ситуаций, еще чего-то нарушаете. Вместо того, чтобы бить, вы начинаете уклоняться, еще что-то. Иногда внезапно ситуация меняется перед вами. Вдруг вы увидели, что ну, да, по дороге бежит ежик. Быстро бежит, но вы решили его не давить. Ну и так далее. Это все явное. явное. Ну, иногда вы просто псих. Просто псих. Иногда у вас автомобильные иностранных номерах, и вы не знаете о том, что сейчас база, ГИБДД. База штрафов, автоматически выписанных, передается на таможни, и при покидании страны все эти штрафы жахнут по вам изо всех сил. Вы этого не знаете, к примеру, и думаете, что это некая индульгенция, иностранные номера, и вы по этому поводу гоняете, все нарушаете, но потом, в общем, это э, выйдет вам боком. Но это потом будет, поэтому никто про потом никогда не думает. Есть моменты, когда вы не знаете, что вы нарушаете. Ну, не знаете. Ну, просто вот едете... А там автобусная полоса, а снегом замело ее. Правильно? Правильно. Или же вы, женщина, не да... Ладно или вы вы молодой начинающий водитель и просто вашего внимания вашего внимания не хватает на все и поэтому вы проехали на красный свет но вы даже не знали что он красный свет ибо вы вообще не увидели светофор ибо автоматической реакции подъезжая к перекрестку глазами искать знаки приоритета светофоры и так далее вы не знаете этого просто ну нет такой автоматического такого приема вашего сознания и вы его пропустили так вот то что произошло в моем случае это это Да, нарушение... Нет, вообще не нарушение было. Но это поведение опасное было связано исключительно с незнанием. Исключительно с незнанием городской инфраструктуры. Огромного комплекса развязок. Колобяно-Балтийский тоннель строили очень долго. Там очень много уровней. И это большущая, наверное, одна из самых сложных транспортных развязок в городе. Потому что включает в себя колоссальное количество подземных коммуникаций. Подземных. Так вот, не знать ее, не знать ее, это, я бы сказал, это некий маркер. Маркер, это означает, что водитель вообще нифига в городе не знает. Ну, то есть, если ты не знаешь в городе самую большую, структурную сложную развязку, в смысле, технически, она, ну, технически сложная, если ты не знаешь, как ее проехать, это означает, что ты, в принципе, ничего в городе не знаешь. Все. И и тут нарушение правил, не нарушение правил, это уже отдельная тема, вторая, она не имеет значения. Я сейчас говорю конкретно, четко о таксистах. Таксист, который сейчас по МКАДу ехал и Тонару не уступил место, он тоже типа ничего не нарушал. При чем здесь правило? Он едет в своей полосе, он никуда не перестраивается, он едет с одной скоростью, прямолинейно, но включить внимание увидишь, что стоит в соседней полосе аварийный автомобиль, а рядом с тобой несется э, дура огромная, многотонная, и ей перестраиваться в тебя только можно. Ну, просто, ну, просто сам факт ехать с таким огромным автомобилем рядом, это уже что-то говорит о человеке, что он нифига не понимает в безопасности дорожного движения, потому что нормальный опытный водитель никогда в жизни, только вынужденно оказавшись рядом с огромным тягачом, с огромной фурой, вынужденно только, если некуда убраться, ни назад, ни вперед, никуда, будет ехать рядом с ним, справа или слева. Только, только неопытный водитель. Опытный всегда будет либо вперед вырываться, либо подотстанет чуть-чуть, но только так, чтобы эта дура не была у тебя справа или слева, прямо рядом с тобой. Оно повернет, потому что себя не заметила, Взорвется у него колесо, кто-то его рубанет сбоку и он опрокинется на тебя. Да, вариантов развития событий, при которых э, ты, ты будешь ваш вошметке разобран масса, масса таких вариантов. И он продолжает ехать. Не При этом не нарушая никаких правил. Обратите внимание. Не нарушая никаких правил. Так что правило, это по умолчанию нормально соблюдать правила дорожного движения. Это, ну, как бы, мы даже... Это смешно об этом говорить, потому что ну, у тебя же есть водительское удостоверение. Ты получил его на том основании, что ты э, обязан, ты взял на себя обязанность соблюдать правила дорожного движения. Все, тут говорить об этом даже не стоит отдельно. На моих глазах Пишет шеф-комендор. Ой, сейчас чуть две аварии не случились. Один летчик почти вписался э, при перестроении, другой резанул с левого на МКАДе на съезд на новую Ригу. Тоже, вот видите так, вот крайним левом ехал. Слепые идиоты. И между, и, и между, между тем, согласитесь, шеф, Намкад навигация работает прекрасно. Она у третьего кольца и внутри третьего шалит. Ну а намкат вообще навигация прекрасно работает. И поэтому. Ну, что сказать? Мне кажется, уже столько сказано, что уже дополнительно. Как бы, уже и ничего. Ну, вот, вот это. Большинство этих водителей даже не смогут название тоннелин писать. Ну, ладно вам, ну, писать, пусть они вообще писать не умеют. Ну, в смысле, я, я за то, что. Ну, понимаете, условно, если ты идеальный, идеальный, просто, просто гениально идеальный сапожник, может, ты и читать не умеешь, и писать не умеешь. Но мне, как твоему клиенту, от тебя не эти знания нужны. Мне надо, чтобы ты точно понимал, вот чтобы ты так мне, так мне починил ботиночки, что вообще. Поэтому, если ты там вот кулинарией занимаешься, ну, может, и... не Вот Шерлок Холмс не знал, что Земля круглая, к примеру. Он не знал и все. И что она вращается, тем более, вокруг Солнца. Ну, допустим, это так, говорит. Как это допустим? Возмущался Ватс. Потому что в его деле... Ему это не нужно было. Он другое знал совершенно. Ибо человеческий мозг, чердак, неразумный дурак тащит туда всякую дрянь. Забивает его так, что потом, когда нужно туда поместить какое-то полезное знание, места уже нет. А у него все на полочках. Так что просто есть знания, которые должны быть обязаны находиться на чердаке людей, занимающихся отдельной профессией, то есть четко профессией какой-то. Вот у таксистов пусть ты писать не умеешь и читать не умеешь. Ему же не надо писать ничего, нет? Ну, в смысле. Ему надо точно понимать, что в правилах дорожного движения петрить, от зубов от, отскакивает и знать город. Ну и какие-то основы основы коммуникации, там еще чего-то. Доброе утро, Рессориус Минус Три на Южном Урале. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Э -э 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 Опасное вождение. Ладно. В ДТП, как правило, всегда виноваты оба, пишет Пабло. Именно поэтому Пабло я и предлагал очень много раз вводить штрафы для всех участников ДТП. Для всех вообще. В тебя въехали. Ну, значит, это карма твоя. Наследил где-то. Судьба такая. Все Все равно заплати полторы тысячи рублей. Дальше. Так они теперь вдвойне не знают, куда ехать. Навигация в центре барахлит. От нее практически никакой пользы. Лобяно-Балтийский тоннель. Это не центр, простите. Уже далеко от третьего кольца. И там с навигацией все прекрасно. Вообще все замечательно. Потому что кто включил поворотник, тот и прав. Пишет Саша Зум. Да-да-да-да-да-да. А еще те, кто из крайних правой в крайние левые режут, э- они становятся как бы помехой справа у всех, и все должны в пол остановиться. В пол на МКД, так прям. Коней, знаете, даже передние колеса в асфальт чуть-чуть ушли. Вот. И пропустить его, когда он режет справа налево полностью всю проезжую часть, потому что он же помеха справа у всех, понимаете. Да, лучше оплатить им обучение в автошколе, хотя все равно не поможет. Не знаю, я думаю, что это... История с таксизмом и отсутствием профессионализма, э, в, в массового профессионализма в таксизме, в массовом таксизме. Отдельно взятые люди, конечно, есть профессионалы, у которых за плечами 20-30 лет э, работы э, в такси в Москве. И это, это конечно, это конечно мега-динозавры, мега в хорошем смысле слова. Вот вас бы клонировать и вывести армию клонов таких таксистов. Но э, невозможно. Я думаю, что это не не так устраивается, не так. Изначально нужно фундаментально пересмотреть основы, на которых зиждется таксизм в Москве. Просто фундаментально пересмотреть основы. За это придется чем-то заплатить. Вы сейчас скажете, ну так вы тогда будете платить, мы уже сейчас за такси платим деньги колоссальные, по 2-3 тысячи рублей, а то и по более, э, в рамках города просто в течение 20-25 минут маршрут, может спокойно стоить 2,5-2,800, даже не в бизнесе, нет, комфорт, комфорт плюс, вот, поэтому деньги мы нормальные. Вам выплачиваем. Не надо. Вот, это, вот этого не надо. Это вы решаете вопросы с агрегаторами, которые вас грабят там. Это точно не наша проблема. Я про, про другое. Про то, что должны быть основы, фундаментальные основы доступа к работе в такси пересмотрены. И этот вопрос, конечно же, это вопрос наделения ответственностью агрегаторов. Потому что они изо всех сил от нее уходят. А власти изо всех сил стараются делать что-то, что... Ну, что можно сделать здесь и сейчас? Кисарты какие-то там водить, еще что-то. В то время, когда нужно четко, законодательно создать такие коридоры для агрегаторов, в рамках которых, ну, не может быть такая ситуация, ну, просто невозможна ситуация, когда в такси работает человек, не знающий самую большую, самую сложную, самую заковыристую развязку в городе, не знает ее, в принципе, как она выглядит и как ее проезжать. Такой человек в такси не может появиться А этот человек, между прочим Ехал на Exit LX А Exit LX Это комфорт плюс Не путайте с Lexus LX огромным Это кроссовер такой На Exit это комфорт плюс тариф Сейчас То есть это таксист Работающий в тарифе комфорт плюс В принципе понятия не имеет о городе В котором он находится И о транспортной его структуре Нормально это? Ненормально, отвечаю я Моторы. 6.33-34, моторы, говорит Москва, доброе утро, здравствуйте, очень-очень хорошо, что вы здесь, я ничего не забыл и ничего не упустил, нет, ждал, ждал, пока все подойдут сюда, таксизм и таксисты, это был лишь повод подождать, чтобы все сюда пришли и те, кто э чуть-чуть припозднились, Возникло у вас чтобы ощущение, что все пропало. В этом часе уже не опилюленный какой-то, грустный, хмурый ходишь такое, вот это все. А здесь раз и подарочек. А нет был, не было еще пилюли. А вот сейчас будет. Вот прямо вот сейчас. А, что это вообще такое? Что это я ем? Что это? какое то Односложная. Нет, потом разойдется. Разойдется. В этого парня мы верим. Он разойдется. Виктор Пуричи, доброе утро. Мишка Ромашка, Вася Куролесов, Дрон Зимбильборд. Господи. Руслан Т. Григорий СПВ, Александр, 780. Нет, наоборот, 62. Доброе утро, Ресориус, Южному Уралу. Привет, Джуманджи. Еще у нас здесь Саша Зум. Шеф-комендор, конечно. Еще Макс. Вася Куралесов, Игорь Валерьевич, ноябрьскую привет, минус 6 в ноябрьске, центру страны, большущий привет, сегодня послание президента, в этой связи в центре ограничения, уже в центре Москвы, Варварка, Линка и вот это все, пожалуйста, обращайте внимание, когда будете строить свои маршруты, 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 маршруты. так, уведомления, звуки, звук отключить, это у меня только что уведомления приходили, не волнуйтесь, «У вас все нормально». Включил черную тему теперь не знаю, что делать с ней Темной темой Мне кажется, что не очень она Может быть, светлую. Хотя, не знаю, оставлю, посмотрим Что скажете по поводу темной темы В телеге У вас вообще в телефоне темная тема или светлая? Напишите Напишите хоть что-нибудь, что вы все время не пишете. Говорит МСК-бот. Вот здесь я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Добрый хирург, приветствую. За Засветлую, добрый хирург. У меня в телефоне все темное. Вот. А вот на компьютере, на компьютере здесь не знаю, как темное будет читаться. Да нормально читается, Убика. Оставлю темно. Лидер Чада Махамад Деби. На фотографии он в маске приспущенный. Вот он. Он арестован. А его главный оппонент Яхья Диалло. Он без маски. Вот он. Он убит. В Чаде чудят, чудят. Военные. Редкий праздничек сегодня у некоторых, ну, у многих, я думаю. Ведь раз в 4 года приходится день рождения отмечать свое 18-летие. Сегодня отмечает мужчина, родившийся 29 февраля 52 года. Все, всем родившимся 29 февраля 52 года, вас совершеннолетием, 18 лет, раз в жизни бывает впереди, большая жизнь. Все двери открыты. Перспективы. Вот это вот все. 29 февраля сегодня. Пилюля, э, пилюля, тема светлая, ибо зрение после 40 стало падать. Куда падать? О чем говорить? Так, э, исключительно темная. Сичуп сообщает Алексей 005 темная. Инговая, доброе утро, приветствую. Темная день, ночь Александр. Везде темная, светлая, прям кровь из глаз. Да, шеф даже согласен. Григорий Спарк, темная, темная, темная. Меньше энергии живет, темная. Виктор Пурича светлая. Добрый хирург тоже светлая Но, но любители темные больше. У меня тоже темные В телефоне тёмные, все темное. Все темные. Не знаю, так стильно мне кажется. Ну, Темненькая ну, ну, Сига 799 тоже темная Мы о теме говорим. Темой в телефоне разных мессенджеров, социальных сетей и всего того, что позволяет быть темным. Сам телефон. Сам телефон. Вот открываешь. Да, она вот. Она темная все. Да, да. А что у вас на рабочем столе? У меня Плутон. Плутон. Планета Плутон. Фотография. Очень качественная, между прочим. Один из лучших снимков Плутона, тогда, когда мы к нему долетели. Ну, такое, такая. я не, не скажу, что мы будем часто к ней возвращаться, к этой пилюлине. ну, пробудило что-то там, ну и хорошо, что пробудило, правильно?
0: Аплатуры.
2: Ну, второй раз я не, не, не взял ее, нет. Лежий Стамилин, доброе утро, темное, Владимир Вова сообщает, а, сегодня исправляю день рождения некоторые люди раз в 4 года, Виктор. Спасибо большое, Виктор, да, я, собственно говоря. Вот об этом же тоже вроде бы недавно. Ну, ладно. Так, давайте посмотрим на на тележнику. Значит, в Чаде Чаде чудят. Там не то переворот, не то... Ну, непонятно, что пока что. Пока что мы не не очень понимаем, что там произошло. Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об иммунитете Трампа против уголовного преследования по делу вмешательства американцев. Это нам не интересно. Вот. Новости Новости из мира, основанного на правилах. В США не смогли казнить 73-летнего маньяка Томаса Юджина Крича, сообщает ABC News. Ему должны были ввести смертельную инъекцию. Через час, отведенный на процедуру, медбригада заявила, что им не удалось попасть в Вену. Он ее прятал. Администрация штата Айдаха обдумывает дальнейшие действия, так как срок исполнения приговора истекает. Вот этот по виду добряк какой-то, вот он, он маньяк. 73-летний маньяк. Обдумывая дальнейшие действия. У Крича при этом уже был последний обед, его его покормили, он уже все, он такой же, ну все, каранты. Вот. Выбрал жареную курицу, картофельное пюре, кукурузу и мороженое. они все выбирают одно и то же. Мужчина был осужден более 40 лет назад. По данным телеканала, признался в убийстве или участии в убийствах, по меньшей мере, 26 человек уже в тюрьме в 80-х расправился еще с одним сокамерником. Не верьте внешности. Смотрите, по внешности такой учитель географии. Вот. А он 26 человек, и сокамерником еще. Я думаю, что э, я думаю, что в мире, основанном на правилах, его нужно было бы просто передать э, вот, ну, в небольшой комнатке, такой вот собрать э, родственников жертв, все вот это, и оставить его там на несколько минут. Просто. И все, и вопрос был бы решен. Ну, в смысле, вариантов вообще никаких бы у него не осталось. Доброе утро. Дослушаю. Здравствуйте. Доброе,
3: Доброе утро. Виктор Нахайлюксин. Ну, я еще таксист.
2: 15 так.
3: 15 я в такси уже, да.
2: Ну, вы а видите, вы на... из тех таксистов из Старой Гвардии. Вы знаете да, Гвардии. Вот.
3: Ну, у меня 42 года скажи
2: Во. Так, я слушаю вас.
3: У, у меня пробег примерно личный 3 миллиона двести тысяч километров.
2: Во. миллиончик звонит. Так, Хорошо. <с- <с-
3: вот, э, вот я 15 лет отработал, 11 лет на бизнесе, да, угу. и еще мне ухитрился, я ухитрился в советское время на Мерседесе такси поработал.
2: Угу.
3: Когда Советский Союз вот стал накрываться, на крылах, первое СП пошло. Да, ну, и... так... ну все,
2: ну все, вот. царь, царь, гоб... гоблин. Так, давайте.
3: Вот, самое угу. главное, что сейчас вот э, новые развязки, езжу там, ну, стараюсь ездить. Uh-huh. Ну, в центре, я в центре прожил 20 лет, uh-huh. Ну стараюсь ездить, а вот, допустим, поехать куда-нибудь там в Перово э, на Каширку, ну, сейчас без навигатора, честно говоря, беда, уже новые развязки, uh-huh. И, по, по старой памяти не всегда сможешь нормально, там, скажем так, правильный маршрут себе избрать.
2: Ну да, ну да. Ну вы однажды, попав в какое-то место, вы же знаете потом вот это место?
3: Ну, я... Но
2: я стараюсь запоминать. Да. Но, но согласитесь, что э, если ты ни разу не попадал на развязку в Ленинградки, это о тебе что-то говорит. Ну нет, я. Спасибо большое. Это что-то, что-то говорит о тебе, если ты ни разу там не бывал, ты работаешь в такси, но при этом ни разу там не бывал на этой развязке. Так, э, соглашение Киева стран Запада по безопасности ничего не меняет. Дальше у нас еще что-то Вездеход-амфибия создается в России Это очень классно Минздрав зарегистрировал двухкомпонентную вакцину От коронавируса спутник В очень. Дальше казнь убийцы провалилась Это только что у нас было Байден прошел медос- медобследование Которое не нашло признаков жи- Нет, которое Он говорит, мало чем отличается от прошлогоднего А что было в прошлом году? Он говорит, Я не помню Вот Так что мало чем отличается Но он в состоянии, так написано, в состоянии продолжать исполнять то, что он исполняет. А, нет, исполнять обязанности президента. Он может исполнять вот то, что он исполняет, он может ходить... Делать вид, что он бегает, но не поднимая э, лунный, лунный бег. У, у Джексона была лунная походка, а у Байдена лунный бег. Он может бегать, не, от, не отрывая ступни от, от пола. Так вот, специальный, специальный бег такой у него. Э, так Чего ждут от послания президента Федеральному собранию политики-эксперты? Медведев считает, что в послании будет э, прозвучить часть идей предвыборной программы. Зюганов ждет очень многого. Это, ну, молодец. По мнению сенатора Вячеслава Тимченко, Затронута экономическая... Ну, в общем, все ждут. Это правда. Сегодня в 12.00, начало, в полдень, послание президента Федеральному собранию. Я, я лично сегодня только узнал, что это конституционная обязанность президента. Это прям круто. В прошлом году в ходе послания президент объявил о приостановке участия в ДСНВ, анонсировал изменения в системе высшего образования, сделал целый ряд других важных заявлений. Сегодня, я думаю, тоже будет сделан ряд заявлений, основанных в том числе и на, на событиях происходящих прямо сейчас, происходивших неделю назад, месяц назад. А, вот, канцлер Австрии... Не а, Это что у вас Хамер? Нет, это не Хамер. Не Хамер. Заявил, что поговорил бы с президентом России, если это будет полезно. Да, Декам... Извините, а, канцлер, канцлер Австрии. Поговори... Поговори... У вас есть еще один канцлер там. Вы кто? Я канцлер Австрии. У вас есть еще канцлер? Да, есть еще канцлер Германии. Ну так поговорите между собой. Чего вы сюда... Раньше надо было говорить. Говорить надо было раньше. Сейчас, если по делу есть что сказать, а по делу это значит следующее. Мы прекращаем спонсирование и поддержку преступного режима нацистского. Мы, мы прекращаем всяческие взаимодействия, противодействия с Россией. Мы прекращаем санкционную политику, санкционную войну, которая показала свою неэффективность, точнее, эффективность, но в отношении нас и нашей экономики. Мы снова признаем, что Россия здесь и сейчас. Вот она здесь, вот граница. А Штаты это там, за океаном, мы прекращаем агрессивные действия, НАТО не будет больше при нашей поддержке раз- раз- расширяться и все остальное. Вот о чем можно поговорить. Об этом поговорить, приходите, говорите. Вас даже может в Москве по этому поводу встретить, если вот поговорить. А поговорить на, на тему просто: вот я бы поговорил, этот э, Клоун Джонсон вчера тоже. Где-то какое-то интервью я его видел. «Я бы Путину сказал бы, а я бы ему сказал...» «Да кому ты нафиг нужен?» «Сказал бы». «Ты себе скажи в зеркало, посмотри и скажи себе что-нибудь». Ну, объективно глянь на себя. Э -э Так, значит, что у нас -э прошлого Азотом казнили? Да. Казнили азотом. Мучительно. Азотом. Говорят, что не мучительно. но не знаю. Вообще у нас в атмосфере 75% азота. Вы знали? Так что его атмосферой практически казнили. Прошлого. Приднестровье запросило у нас помощи, Это еще одна история. Конечно, да. И я, честно говоря, не очень понимаю... Ну, в смысле, я понимаю, ты, это как вот эти мелкие, мелкие шпильки, когда ты не можешь, не можешь по-настоящему победить, там, либо, на, либо на поле, либо в дискуссии, либо еще где-то. Ты начинаешь гадить по-мелкому, просто вот со всех сторон, лишь бы только вот осложнить, лишь бы только бы, лишь бы только бы осложнить. Вот это, это сейчас происходит. То есть, очевидно, история по Украине для коллективного Запада. Теперь они решили зажечь, зажечь Молдавию, Приднестровье. Все, теперь надо зажечь там, и теперь Молдавия блокирует, блокирует по Приднестровью, я так понимаю, какие-то коммуникации и, и, и еще что-то. И Приднестровье выступило с, с обращением, они официально официально оформили просьбу к президенту России о том, чтобы... Я, я текст сейчас такая... Такая тема серьезная. Я бы текст хотел бы видеть, если ну, если вам кажется, что это важно. Сейчас, секундочку. Давайте прямо вот найдем Приднестр, Приднестр, Приднестровье. Сейчас я посмотрю. Нет. А как найти? Вот. Обращение Приднестровье. Так выглядит декларация. Приднестр... Приднестровье столкнулось. С небывалыми вызовами и угрозами, говорится, в резолюции. Вот. Резолюция. Обратилась к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Декларацию принял съезд депутат. Вот вопрос: На кой черт Санду и власти Молдавии это делают? Но зачем? С какой целью? С целью э, добиться блага какого-то. С целью что сделать? А, провокация. Безусловно, провокация. Чтобы потом бегать опять и кричать, что Россия да, 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 с небывалыми вызовами и угрозами, говорится, в резолюции, обращение, в котором просьба о помощи принята в адрес Российской Госдумы и СОФЕДа. В документе отмечается, что в Днестровье постоянно проживают 220 тысяч граждан России. То есть э, Ну, как сказать, это это не очень богатая страна решила пройти путь, который, вот она увидела, что есть есть прецеденты пройти этот путь, да, есть регионы, они думают, ну, у нас-то, наверное, точно получится, ну, мы-то, наверное, сможем, да? Нет. Это снова англичанка гадит, потому что никаких властей самостоятельных нет в Молдавии, не существует. Есть абсолютно управляемое марионеточное э, руководство. 28 февраля, я вот текст э, открыл, 28 февраля 24 года в Тирасполе состоялся 7 съезд народных депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики священной выработке решения, и стратегии развития страны в условиях беспрецедентного экономического давления Республики Молдова, а также отсутствия доступных переговорных механизмов для урегулирования ситуации. Заслушав выступление участников собрания, подчеркиваем: в текущих условиях глобальной региональной нестабильности и трансформации всего политического мироустройства Приднестровская Молдавская Республика столкнулась с небыва... небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Молдова усилила применение блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и государственности. Я хочу напомнить, ну, в смысле, это же, ну, это путь, по которому ушла Украина, и э, 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 обращаясь с Донбассом. Это путь, по которому... То есть Молдавия собирается идти по этому же пути. Ну, ладно, смотрите блокадно ограничительных мер направленных на подрыв экономического потенциала разрушение основ независимости государственной навязывание чуждых ценностей против... вот ровно под кальку все противоречит исторической правде основам идентичности единого многонационального приднестровского народа международный переговорный процесс приднестровской молдавской республики с республикой Молдова искусственно Загнан в положение стагнации. Кишнев на протяжении ряда лет отказывается от прямых открытых переговоров на уровне высшего руководства двух стран. На фоне усиления давления на Приднестровье и искусственного ограничения, фундаментационного разрешения, ну, в общем, разрешения. В связи с этим, теперь чего просит? Заявить о том, что приднестровский народ остается сплоченным, сильным, не свернет с пути защиты собственной идентичности, неотъемлемых прав и свобод своих граждан принять декларацию съезда депутатов всех уровней принца, утвердить и направить обращение в адрес Федерального собрания Российской Федерации Организации Объединенных Наций всех участников международного переговорного формата 5 плюс 2, Организации по безопасности сотрудничеству в Европе, между, э, какой-то, Межпарламентской Ассамблеи Государств Участников жизни и так дальше. Парламент Международному Комитету Красного Креста. Не только в Россию, но везде разослать, чтобы все обратили на это внимание. Вот и посмотрим. Кто обратит? Вот и посмотрим, кто обратит внимание. Еще раз. В ООН отправлено, Федеральное собрание Российской Федерации, все участники международного переговорного процесса, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентская ассамблея государств-участников Содрос независимых государств, СНГ. парламент Европейского Союза, Международный комитет Красного Креста. Куда в это все было отправлено? — Скажет ли, отреагирует ли президент на это? Ну, я не знаю, как там, ну, с точки зрения дипломатических процедур, ведь там не указан был президент как, как адресат этого послания. Поэтому мне, мне сложно говорить, должен ли, должен ли президент реагировать на это. Но какая, какая цель у Молдавии? Ну, можно только догадываться. Никакой. Это просто, это просто абсолютно зашоренное руководство, которое ничего не может самостоятельно сделать. Ну, что ж. А еще туда бригаду хохлов пригласить в качестве помощи. Ну, это было бы смешно, если бы это не касалось, действительно, не касалось, опять же, вопросов безопасности, и не касалось, действительно, части русского мира. Они сами заявляют. 220 тысяч Граждан России, доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Ой,
3: доброе утро. Ну, Молдавия, она уже давно, давно чудит после того, как снился президент, и ну, там да. давным-давно формирует, ой, это, тренирует вот этих всех боевиков, которые выступают за сторону Украины, как У-у-у. бы об этом давно известно. У меня товарищ живет там и у него дочка учится как раз в Днестровье. Все там печально на самом деле, Н- не договорено СМИ, что там действительно происходит.
2: Печально, печально. И, ну и, и конечно, уж, э, уж мы, наши парламентарии, точно совершенно это обращение. Я не знаю, как там Красный Крест. Э, я понятия не имею, что Гутериш там на это ответит, и он. Э, но я точно знаю, что мы не, не оставим без ответа это обращение. Но черт возьми, вот так это происходит. Вот так это происходит. То есть э, это происходит просто. Ну, шаг за шагом, и ты, я не знаю, как у вас, но вот возникает такое ощущение, что неужели это действительно реальность? Неужели действительно в реальном мире, в реальном мире может это происходить? То есть президент России Путин говорит. У нас нет никаких планов. Мы решаем свои задачи на исконно русских землях. Исконно наши задачи решаем сейчас на Украине. Никаких планов относительно Европы нет и быть не может. Единственный вариант, это только если со стороны Европы будет агрессия на нас. Мы тогда, тогда мы ответим. На следующий же день на Западе э, эти э, прессы, Путин, разобравшись с Украиной, разбомбит всю Европу, кровожан, миллионы жертв, Путин нападает на Европу, он сам это сказал. И ты думаешь, господи, ну, существует ли вообще в принципе метод, метод сосуществования с этим кретинизмом? Вот метод сосуществования, такой, при котором ты хотя бы будешь выходить на нейтральный баланс э, коммуникации, нейтральный, ну то есть пусть тебя там не понимают совсем, но хотя бы не переворачивают все, как Бербок требует на 360 градусов, все не переворачивают. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Тема, конечно, грустная, потому что... Грустная? По-любому, по- 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 в Приднестровье надо забирать, и забирать давно, потому что это российская земля, там стоит русская армия, там стоят наши срочники, ребята, да, контрактники, то есть как бы... И... Я много раз бывал в Террасполе, да, то есть, на самом деле, то есть, они все ждут, и Гагаузия ждет. Вот. это, я считаю, что у нас сейчас на фронте дела все идут нормально, да, и, скажем так, их обращение, оно вовремя, потому как, ребят, вот мне ну ну, черту не нужен, это уже прогнивший город, а вот Одесса и Николаевская область нам нужна, нам нужен сухопутный и морской коридор свободный в Приднестровье. Поэтому mm-hmm. это обращение вовремя,
3: mm-hmm. оно
0: очень вовремя и на защиту наших надо вставать. Да, там по-любому будет заваруха. Mm-hmm. Ребят, и эти склады, которые там э, военные, там это самые крупные склады э, в... Алло, 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 да. Да, да, да. это самые крупные склады снарядов и всего остального. Поэтому Приднестровье это русская земля. И Гагаузия, и Гагаузы все, сколько у меня их знакомых, это все наши братья. И Одесса, и Николай, но, все... но
2: понимаете, понимаете, в чем дело? Все дело в том, что вот мы все это понимаем, мы все это понимаем. Но. Вот две, две параллельные вселенные. В одной вселенной это понимают и власти э, Молдавии. И стараются изо всех, сил, изо всех сил найти такие компромиссные решения, которые позволили бы, позволили бы ситуации э, раз, разряжаться, вести диалог э, с Россией, как бы партнерство, все это, разряжаться ситуация. И второе наше положение. Все это понимая, власти Молдавии сами требуют. Ребят, но ну, ну сделайте с нами это. Сдел... Ломай меня. Я знаю, ты хочешь. Ломай меня. Вот это вот максимально супер непонятно. Вот эта позиция. Максимально непонятно. Время начинать движение.
0: Мотор! Мотор! мотор. Так, говорит
1: Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.08 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы <музыка> Это четверг, 29 февраля Никак не закончится зима, но закончится Но не сегодня Зовут меня Роман Щукин У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и не мужчины, мы тоже здесь крайне рады видеть, когда вы заходите. Очень хорошо, что вы здесь. Потрясающий вид. Сейчас перекину, тоже очень красивый. Поп-катепель э, для разминки артикуляционного орального аппарата. Очень, очень полезно иногда. Произносить, э, произносить следующее папакатепель 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 папакатепельский вода гвадапапакатепель поставляет продолжает поставлять красоту теперь уже не только жителям окрестностей наземным но и э, пассажирам авиации гражданской мы видим здесь съемки с борта самолета и это конечно величественный вид величественный напоминает конечно это все что-то это что-то хоббитское безусловно это одинокая гора где-то здесь Эрибор находится вот и это все очень очень Толкинское все. Очень властелино-колецкое. Все время красиво. Сейчас перекину. Вы все равно не смотрите трансляцию, правильно? Потому что вы за рулем. Но это, это, естественно, я бы на вашем месте тоже. Нет, я бы на вашем месте спал бы, конечно. Но тем не менее, э, за рулем вы не смотрите, вы потом можете вернуться и посмотреть трансляцию. Ну, не знаю, если, ну, а вдруг, вдруг такое вот желание возникнет? Это можно сделать ВКонтакте, потому что в телеге трансляция только транслируется, но не сохраняется. А ВКонтакте у нас в нашей социальной группе, говорит, Москва, 94.8, вы ее найдете, там, там сохраняются прям трансляции. Там можно вернуться к программе, найти какое-то место, которое нужно зачем-то вам посмотреть или послушать. Вот. Или прочувствовать, просто присоединиться к этому месту. Это можно сделать. Вернуться там. И тогда вы посмотрите. Но но это не обязательно. Я сейчас переброшу этот потрясающий вид красивый. Вот реально одинокая гора такая. Просто стоит гигантский вулкан и дымит, что самое главное, потому что его активность продолжается. Это все снимали пассажиры рейса 718 Богата Мехико. Очень даже хорошо. Так, Дальше. Радио говорит МСК. Это я уже сказал. Телеграм-канал. Здесь трансляция. Ну и вообще все. Дальше есть еще тележенька наша. Говорит МСК Бот. Говорит МСК Бот. Латиницы. В одно слово. Это Бот Мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Вы пишете, а я читаю. Руслан Глебушкин. Вот, пожалуйста. Доброе утро. Пишет всем. Доброе утро. Рейнджер. Приветствует джекпот. Александр Лосевый. Скажите, что у нее очень красивая рубаха. Не знаю как. Вообще, вообще, Сашка, очень красивая. Скажите, прям вот пока никто не слышит нас, но нужно, нужно сказать, что Са, Са, Саша очень красивая, конечно. И Рубахна очень элегантная всегда все. Что вы, не смотрите новости? В эфире радио говорит Москва. А надо смотреть, тогда будете знать. Так, если мы пойдем на юг сильно вытянем фрон- фронт, вытянут у нас, да, но мы, мы работаем над этим. Нормально все. А, Григорий СПБ, доброе утро, Виктор Пуричек. Кстати, я родом из Молдовы, город называется э, Рези, Резин. Резина или Резина? На границе с Приднестровьем. А, что еще? Одессу возьмем, а, и президент обратит внимание, не знаю, сообщает нам об этом, ну, наверное. А, Тирант, а, тоже здесь Мишка Ромашка. Тим а, Сичев с нами, в видео, как Байден едет. На большом черном джипе за рулем, а рядом с ним на пассажирском сидит помощник. И тоже за рулем. Это я не знаю, я не видел такого. Дрон Зимбельборд. Э, Виктор Поповещающий Мишка Ну хорошо, я очень рад всех видеть. Вы большие молодцы, что все мы здесь сегодня собрались. И по этому поводу я предлагаю сразу посвятить начало этого часа опелюливанию. Опелюливанию. Назовите три автомобиля, которые вы бы приобрели в семью. Опа! Такой вопрос от Николая пришел. Николай, вы светите мне сейчас в лицо лампой настольной? Ибо очень на это похоже. Где ты был в августе 91-го? Назови три автомобиля, которые бы приобрел семью. Скажи, какие пять книг ты взял бы с собой на необитаемый остров? Что ты слушал в юности, когда нужно было охмурять девчонок? Это, между прочим, не праздный вопрос, ну, может, не про юность, а может, и про читаю юность, но, тем не менее, струны ностальгических... Но, кстати, ностальгически мокрых глаз сегодняшней пилюлей я планирую затронуть. Вы уж простите, если что. Ладно. Игорь Валерьевич, приветствую. Так вы что? Так вы что, медик получается? Ничего себе! Этот самый сугроб классический. И лампа хирургическая. Игорь Валерьевич, мы о вас чего-то не знали. Валера Мирон, доброе утро! Нурик, Вигажан, здесь мегасол. Надпись на курточке тоже с нами. Джекпот, дед-квартеты. Лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Это, кстати, тоже можно забрать эти э, вещица, заставившие вибрировать струны души уже в тележеньке щукины все заходите она там, как впрочем и большинство пилюли, что появляется в моторах. Ничего себе, вот это я расслабился Простите, пожалуйста Говорит Москва 94,8 Нет, ну честно говоря, так я сходу бы Действительно не не сказал бы Не сказал бы, какие три автомобиля В семью должны приехать Вообще из всех, вообще из всех и при каких обстоятельствах... Ну, это сложно. Правда, извините. Ну, реально сложно. При каких обстоятельствах? Нужно ли мне будет их обслуживать самостоятельно? Или, или они прям на полном пансионе у меня будут, и мне все в подарок тоже дадут обслуживание? Потому что я, конечно, тогда бы разошелся ну, для души, бы, я бы что-нибудь гиперспортивное. А еще я бы, конечно... Калинон бы. Вот нравится мне когда 6 литров под капотом, V12, все это Rolls-Royce. Ну, или еще что-то. Из, или из того, что сейчас официально представлено. Но точно, совершенно могу сказать, что один из автомобилей был бы электрическим, второй из автомобилей был бы последовательно гибридным, а третий из автомобилей наверное на, на механике. Не не знаю, но, но точно, наверное, что-нибудь какая-то зажигалка. Я, кстати говоря, вот автомобиль мечты, но вот такой мечты, которая, вероятно, не должна никогда сбываться, потому что такой автомобиль очень, очень круто хотеть. Вот его, э, вожделеть его очень классно. по по ка Вот как он называется, елки. Я неправильно написал. По-по, по-по, это вулкан, если вы не помните. Сейчас, секунду. по по пе Попокатепетль, вот, не Попокатепель, Попокатепетль, ага, Попокатепетль, все, теперь я правильно сделал, извините, это я э, как раз вот эту э, визуализацию одинокой горы и Эрибура э, запустил в тележеньку, одинокий вулкан Попокатепетль. Петль э, дымит очень красиво с борта самолета так вот э, вчера нашел э, автомобиль мечты вот такой вот для, э, для мальчишек когда ты в душе мальчишка а все мальчишки в душе мальчишки э, э, Вот, сейчас я вам его покажу посмотрите но ну, это же просто, это же просто просто абсолютнейший секос просто автомобиль из э, состоящий из всего того что мы любим и вот так вот сходу, вы же смотрите, радио говорит МСК. Или Щукины все, в телегу зайдите, лесните повыше на вчерашний день, и вы там увидите. Вот если не читать, не читать что это за автомобиль, и не знать историю автомобилестроения европейского, ну, такую, начиная с там 60-х, никогда в жизни вы не скажете, что это Вольва, правильно? Правильно. Потому что тут прямо вот «Итал-дизайн»... Это это элегантность в чистом виде. Это просто просто секас окончательно. Ну, посмотрите на эту форму. Господи, если бы это была женщина, то ее бы точно совершенно звали бы Моника. А фамилия ее была бы Белуччи. Это это тачка. И при этом это это действительно шведы. Это Вольво. Ну, правда, это Рестомод. Ну, то есть это современный автомобиль полностью у него кузов не имеет ничего, в смысле с точки зрения материалов. Это полностью новый кузов сделан, но, безусловно, сама модель старая. Ну, в смысле, это 64-го года, по-моему, 64-й год, Вольво. Но и новые материалы, карбон, углепластик, там, каркас безопасности, все на свете. Это Родстер. Uh, и посмотрите, как он выглядит. Господи, это просто, просто что-то, что-то запредельное. На механике. Вот салон здесь виден. Полностью все. То есть автомобиль создан с нуля, Просто с чистого листа. Uh, собирали его 12 месяцев. То есть ровно год производили его. Uh, 2 литра. Коробочка, кстати говоря, мы видим, что она... Uh, что, она пятиступенчатая? Или пятиступенчатая? 2 литра, 420 лошадиных сил, полностью пересмотренная подвеска для того, чтобы комфортно было и на дороге тоже, а не только на треке, вот, и называется, это, называется эта штука Сян, Кян, Кан Рейсинг, Кан Рейсинг, Пи 1800, модель-донор технически, то есть историческая модель. 1964 года, заднеприводный растамот на механике, 420 лошадей, 2 литра, новый титановый каркас безопасности, сиденья, кузов, полностью все из э, композитов. Постройка заняла около 12 месяцев. Цена базовой версии, которая на 300, там, 300 сколько-то лошадиных сил, то есть это версия GT, гран Tour, дорожная версия, ну и мощная тоже. Базовая версия Рестомода такого, он чуть послабее, оценивается в 379 тысяч фунтов стерлингов. Кстати говоря, автомобиль на фотографии, вот этот самый, это автомобиль уже имеющий владельца, это владелец американец, эксклюзивный цвет, цвет отдельно заслуживает восхищения. Вот, и отправляется в Америку эта версия. Или 379 тысяч фунтов, это 43, там почти 44 миллиона рублей. Uh, такой родстер mm, прямо вот для, для души. Ну, конечно, конечно это не, не, не первый, не второй, не третий даже автомобиль в парке должен быть. Какой-нибудь пятый, шестой в коллекции, во всей большой коллекции. Значит так, uh, я хочу, чтобы мы занесли, занесли должок, занесли хвост вчерашнего утреннего яростного обсуждения Вы помните, это обсуждение было посвящено модели поведения э, за рулем, скоростного поведения. Как вы ведете себя за рулем, когда вы едете. Я напомню, что все началось с того, что у нас здесь появилось несколько человек. Их было реально несколько, э, которые создавали основную турбулентность, высказываясь э, в стиле э, «правила написаны для того, чтобы правила соблюдать ровно так, как они написаны». И поэтому вы все идиоты, а я еду там, где знак 60, я еду 60, а вы все идиоты. Идите в задницу, вы все идиоты, а я еду 60. Вот, это вызвало у меня желание произвести зондирование наших с вами паттернов водительских, скоростных. Каких именно привычек мы придерживаемся, как мы себя позиционируем в потоке. Через скорость. Удивлен на самом деле, я потрясен тем, что простое исследование, которое явилось мотиватором дальнейшего обсуждения вот этот график исследования, простое исследование оказалось настолько сложным настолько сложным для восприятия, и и самое главное, что это побочный эффект от сложности восприятия этого исследования. То, что именно вот чем сложнее для человека воспринимать это исследование, тем э, явнее он заявляет о себе, что он как раз из этих самых тошнотиков, которые «я чисто по знакам, я чисто по знакам еду». Вот э, просто, то есть э, само исследование говорит вот о чем. О взаимосвязи, разниц скоростей потока и отдельных участников движения. Вот послушайте, как звучит исследование. Хорошо отображено в работе Соломона, это исследователь какой-то, график, называется ю uh, образный график, uh, отображает, как меняется вероятность попасть в ДТП при отклонении от скорости потока, внимание, условия, как меняется вероятность попасть в ДТП при отклонении от скорости потока. При отклонении в меньшую сторону на 20 километров от скорости потока вероятность попасть в ДТП практически в два раза выше, чем если вы на 20 километров опережаете поток, на 20 километров в час. Все. Это все, что сказано в исследовании. То есть здесь ни страна не приводится, в какой-то стране проводилось исследование, ни правила дорожного движения, ни ограничения скорости. Это не имеет никакого значения вообще в принципе. Речь идет исключительно о том, Насколько велика вероятность попасть в ДТП при отклонении в сторону плюс или в сторону минус от скорости потока? Поток может ехать 30 км в час, может ехать 100, может быть 500 км в час. Это не имеет никакого значения. Это не рассматривается. Рассматривается исключительно взаимосвязь вашего отклонения от скорости общего потока. Это что, просто... Ну, в смысле, это так сложно понять. Это сложно понять. Начинается. Странная статистика. Вот те, кто при, превысил на... Нет, это не тот вопрос. Сейчас вот где. Стати... статистика получена при соблюдении... Айвовик какой-то пишет. Статистика получена при соблюдении ПДД, а никаких нештрафуемых превышений. Механический перенос заграничной статистики на нашу землю, да еще в качестве обоснования движения плюс 20, это не научно. Господи, ты думаешь, Господи, что за каша айвовик? Что в голове-то, елки-палки? Это просто статистика связи, скорости, потока и вашей. Медленнее вы едете или быстрее? Все. Просто все. Нестрафуемый примеханический перенос. И дальше. Он же продолжает. Область применяемости результатов экспериментов лежит в тех условиях, для которых они получены. Экстраполяция для других условий должна проводиться с огромной осторожностью и требует дополнительного обоснования. Ой, как Это что, началось уже? Весеннее! Что вы несете, товарищ? Просто вам говорится, медленнее потока, ехать опаснее, чем быстрее. Все, неважно на каких скоростях. Неважно вообще. Это просто... Ну, короче, извините, я хотел поделиться, потому что, ну, не, не все, не все э, так, так глубоко копнули тему, чтобы заходить почитать сюда эти комментарии, но это было что-то. И дальше голосование. Э, в голосовании приняли участие почти две тысячи человек. Я считаю, что это репрезентативно. Ну, то есть, э, вообще-то, там, с точки зрения репрезентативности э, статистических исследований от больших агентств, включает в себя голосование... По-моему, что-то среди 1600 человек. 1600. Но ну, там разные выборки должны быть. Но я думаю, что э, аудитория в телеге тоже, она там, разные, разные люди. В общем, э, ну, 1900 голосов, ладно. Ну, почти две Так вот, товарищ Айвовик и еще несколько несколько тошнотиков. Простите, я использую так не потому, что вы все время вас тошнит. Нет, потому что вы тошните на дороге. Так мы называем людей, которые едут сильно медленнее потока. Тормозят всех остальных, создавая турбулентность потока и повышая аварийность. Об этом говорит исследование научное, статистическое. Вас 2%, короче. Я к тому, что вот... Это как раз присказка появилась э, благодаря таким людям, как вы. Малклоп да вонюч. Вот серьезно, 2%, извечные 2% всегда устраивают вот эти бучи. Еду исключительно по знакам. 2%. Еду плюс 5 км в час к разрешенной 2%, плюс 10 км в час к разрешенной 8%, еду плюс 15 к разрешенной скорости, 22% таких, едут плюс 20, нештрафуемый зазор, 43%, и со скоростью потока, с какой бы скоростью поток ни шел, таких 23%. МОТОРЫ 7.38, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, очень-очень хорошо, что вы здесь, особо я приветствую мышей, которым больно, которых крючит, жжет, подгорает, они такие, прямо вот от всего того, что происходит в эфире, но продолжают здесь сидеть и слушать, ибо вы и есть самые терпеливые и настоящие слушатели, те, которых реально корче берут вот от того, что прямо вот яд капает с клыков, но все равно сидят здесь, если слушают. Ребята, вы реально самые классные. Все. Я прямо вот горжусь, горжусь, что, что в аудитории Моторов есть такие настоящие, действительно, ну, просто люди, которые костьми лягут, но не покинут эфир, несмотря на то, что... Но вот это все. Это, ну, просто однажды ученым будущего предстоит изучить вас. Потому что так, такое, такая самоотверженная со садомаза история, это... Ну, реально, это научный феномен, научный феномен. Я очень рад, что что вы есть такие, ибо настоящие вас больше никого нет. Нет, Еще более настоящих не существует, потому что вот это это самые настоящие люди. Так, я дописываю условия, краш-тест уже запущен, вы можете пока пойти и посмотреть участников. Участники уже в телеге, Щукины, все, заходите. Там сейчас параметры, появится голосование. Пока что э -э предпосылка предпосылка э, этого голосования с картинками. Вы можете посмотреть на эти два автомобильчика сейчас. А я пока что сформулирую голосование. Э, Половина дела будет сделана, если скажу, что э, байк BG40, BG40, это один, э, один из участников. Его маленькими буквами почему-то пишут BG Она вообще это же название модели. Поэтому я думаю, большими надо написать. BG40 один из участников. А второй. О, а тут, конечно, я, я предвижу зарубу. Я предвижу. Нет, не так он называется. Зачем же вы так Я предвижу здесь зарубу, потому что это легенда. Это, это автомобиль автомобиль мечта для многих это автомобиль эпоха и и страсть и, и эмоции и, и улыбка каждый раз когда видишь его и тем более каждый раз когда попадаешь за руль это не означает что он что он класс ну в смысле классный на каждый день что он прям подходит вообще для всего. Нет, это он в большей степени, чем э, чем львиная доля всех автомобилей, э, лично, лично для меня позиционирует, позиционируем как инструмент. Инструмент решения определенных задач. Ибо он как узкопрофильный специалист в своем профиле просто молодец. Прям вообще боец, молодец. А вне его профан. Ну, неудобный во всем. Почти во всем Называется автомобиль... Дробь. Сузуки Джимни! ба 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 Действительно, на первый взгляд, может показаться странным, что Давид и Голиаф такие сходятся. Но я сейчас обосную, обосную свою позицию, потому что я, я еще вчера хотел этот краш-тест устроить, ибо это такой класс автомобилей, между прочим, вы абсолютно правы, вот здесь мне пишет кто-то УАЗ, Патриот, кто-то про Хантер написал вас. Вы абсолютно правы, описывая класс автомобилей, это такой класс автомобилей, основная заслуга которого класса и которых автомобилей автомобили в том, что они никогда не оставляют вас равнодушными. Душными? Равнодушными. Вот, потому что, э, ну, тебе может быть в нем дико неудобно, он может, э, может быть сложным, потому что для перемещения, он может быть огромным, неповоротливым, тяжелый руль. В нем, может, э, сидишь в три погибели, или скорчившись, меня, конечно, поймут люди, которые Defender предыдущий, предыдущий Defender управляли этим автомобилем, легендарным внедорожником, э, Defender 90-й, помните? Вот. Более неудобного автомобиля с точки зрения эргономики и посадки сложно придумать в сочетании с его размерами. Так, смотришь вроде большой, но когда садишься, просто не... здесь ноги в одну сторону, корпус в другую. Для левого плеча и руки места нет. Когда в окно высовывать... Ну, ну, это дичь какая-то. Но все что угодно можно. Широчайший спектр. Эмоции испытываешь, за, находясь внутри за рулем этих автомобилей, но ты никогда не остаешься равнодушным, То ты все время что-то чувствуешь в них, и это, я считаю, одна из ключевых заслуг этих автомобилей, почему, потому что э, с их, э, с их э, качествами, для которых, собственно говоря, они создавались Ну и так все понятно. Это рамные внедорожники с понижающим рядом, там вот полноприводные, с клиренсом, с геометрией. Это это, Для этого не обязательно садиться внутрь этого автомобиля, чтобы это выяснить. Все, ты просто видишь класс автомобиля, это понятно. Но вот то, что ты чувствуешь за рулем, это офигенно. Сергей говорит, что лучше бы с танком столкнул я эти автомобили. Лучше бы вы, Сергей, слушали моторы периодически. А слушая моторы периодически вы бы знали, что первым делом, когда у меня только байк этот наметился на горизонте, первое, что я сделал, столкнул его с танком триста этот автомобиль. Вот. вот это лучше бы, лучше бы вы, конечно, извините. Ну, в смысле, какой, какое предложение, такой ответ, правильно? Лучше бы, а я такой, а я лучше уже это сделал. И скажу вам сейчас результат. Если вы подождете немножко, не обидитесь настолько, что вы сейчас хлопнете дверью автомобиля и уйдете из эфира таким образом. Сейчас я вам скажу результат. Вот это голосование. Сейчас я открыть, перейти к сообщению. Пожалуйста, перешел к сообщению. Танк 373%, байк Биджи сорок. 40%. 27 процентов. О, столкнул. Потому что с танком мы знакомы давно и хорошо, а с э, байком не то чтобы очень. При том, что внешний, конечно... э, У нас, кстати говоря, сейчас на парковке вот здесь э, перед перед зданием стоят ровно эти два автомобиля. Прикиньте, вот танк ровно в этой раскраске с этими же черными колесами, все вот этот оранжевый, вот такой же. И мой тестовый биджи 40 вот ровно этот же, красный, все с этой черной крышей. Правда, салон, салон более, более веселенький у меня, он комбинированный красно-черный, здесь такой грустный салон. Так вот, но сейчас я хотел бы, чтобы вы бы проголосовали на тему столкновение этих двух концепций. Вообще-то байк, вот этот BG-40, он он существует в природе тоже в трехдверной версии. Но это было бы не совсем правильно, подбирать эти автомобили друг по другу по по характеристикам. Правильно, на мой взгляд, столкнуть их ровно в том виде, в котором они представлены на российском рынке. А представлены представлены они вот в каком виде. Трехдверный Джимни классический, и, и пятидверный, с жестким, но, но откидным снимающимся верхом BG40, который до степени смешения напоминает нам один американский автомобиль, в частности, Джип Рэндлер. Вот так они и продаются в России. Один микроскопическая козявка. Ну, концепция Нивушки нашей легенды, которая сейчас легенда, в прошлом ВАЗ 21.21 маленький. Задорненький Ощущение, что ты сидя за водительским, ну, На водительском месте Можешь до, до любого места салона Дотянуться прям вот как угодно Можешь открыть окно и потрогать переднее колесо Если надо там что-то посмотреть вот это все. Ну то есть такой э, Картинг э, Внедорожный, баги, если хотите Или квадроцикл, просто э, Комфортный квадроцикл С крышей, салоном, отоплением, там еще с чем-то э, В телеге щукины все Здесь идет голосование. Все, я уже э, запустил голосовательную машину. Уже даже почти 200 голосов есть здесь. 67 на 33, байк, Биджи, 40 впереди, потому что у многих из нас есть квартира, семья, дом, жена, дети, собаки. И для всего этого, конечно, здорово было бы иметь салон. То есть здорово было бы иметь автомобиль, а не квадроцикл с крышей. Тем не менее, два внедорожника, оба два рамных полноприводные, с возможностями, определенными а, вне асфальта. А, и самое интересное, что по цене они абсолютно сопоставимы. Это два автомобиля, которые стоят около 4 миллионов рублей. Да, Suzuki Джимни сегодня стоят 4 миллиона рублей. А, и 4 же миллиона рублей стоит байк BG40. Все, как выглядят... Посмотрите картинки. Как выглядят салоны? Посмотрите картинки. Вот, пожалуйста, я вам показываю. Это байк и джимни. Ну, в нем даже, даже вот по фотографии видно, что ты реально сидишь как, вот как в квадроцикле, в баге каком-то, но относительно комфортном таком. Но это такая концепция автомобиля. Так, у нас 68.32. два. <связанная> голосование идет Щукин и все, как найти? Кириллицей найти Кириллицей прям пишите Вот эта фраза, она так и звучит Щукин и все, это название телеграм-канала Ищите в чатах, если что Там вкладки есть такие, искать медиа, люди Вы ставите вкладку чаты И в чатах сразу телеграм находится Я слушаю вас, <связанная> да, здравствуйте
0: Дороган. Доброе Роман, да, да. ну я забыть проголосовал, Потому что я ездил, но это
2: Аттракцион <связываем> <связываем> это... <связываем> «Джимни» Jimny- — это аттракцион. Причем аттракцион да. для грунта, не для асфальта, потому что на асфальте быстрее ну, 70, ездил, если ехать, это уже по страшно. грунту
0: ездил, и по асфальту ездил. Я просто его в прокат брал uh-huh. в Греции и ездил. Ну, новая машина совершенно была. Но это не машина.
2: Ну, ну ладно, почему? Ром, а ну, что, что? Ну,
0: Ром, что? знаешь почему? Потому что... Знаете, это, потому что... Она по по грунту идет, э, то есть где такие большие камни, там можно пропороть колеса мелкие, а по асфальту она идет, но это как на калии едешь.
2: Mm, ну, значит, колеса. Но зато он легенький, прыткий. И там, где yeah. у вас патриот у меня садился в песок на брюхо, этот просто как, э, как эльф какой-то перепрыгивал все и ну, дальше.
0: Перепрыгивает, да, вот он, он прыгучий такой. Нет, mm-hmm. он мне
2: не понравилось. Все, понял. Хорошо принимается. А, не, подождите, а что я вам сказал, что он стоит 4 а тут я сейчас смотрю цену uh, 2,7 А чуть чуть за, чуть за цена такая. Извините, вполне может быть, вполне может быть, я ввел всех в заблуждение себя тоже, потому что последнее, что я видел, это был, простите, сейчас я посмотрю, а, что еще объединяет эти автомобили. Вот, так это то, что они оба два официально представлены. А, нет, не надо сейчас секундочку, я пойду на сайт смотреть, потому что конфигуратор мне как бы показывает, что они якобы что они якобы до 3 миллионов джим не стоят. А это как бы совсем тогда меняет. Это совсем меняет дело. Вы покупали джимни в последнее время? Скажите мне, что там по цене? Потому что я комплектации, новости, история... Про... Я юридически... Что-то я не вижу про, про официальную цену. Доброе утро, дослушаю. Да, Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Да, Роман, доброе утро. Давно вас не посещал э, южно округ. Приветствую. Вот да, э, Вопрос, какой-то. можно чуть-чуть не по теме? Вот вы вчера подняли вопрос по выезду на э, основные магистрали, будем там на трешку,
2: mm-hmm. да, вот. mm-hmm.
1: Почему нельзя поставить светофоры? Вот я пять лет езжу на Балаклавку, да, это в районе Варшавки, mm-hmm. в сторону Кирчкова. И вот постоянно, кто идет на Коломенской улице, допустим, или там на Миллионщиково, они стоят все тупо в область, в Каширку, в Варшавку, и перекрывают съезд. А мне надо наоборот, с области, понимаете. Угу. Там есть, но они не работают. Вот я не знаю, есть кто-то в руководстве департамента транспорта или кого, чтобы они услышали, что и постоянно аварии вот на этом спуске, где вот в районе Москворецкого рынка, вот эти вот все развязки там,
3: угу. ангарки,
1: типа, Вот. И второй вариант, когда э, есть разметка, когда с Варшавки уходишь, к примеру, на разворот или что, то есть автобусная полоса идет под углом 45 градусов, сделайте более плавный заход. То есть, получается, я должен как бы взлететь, резко перестроиться под 45 градусов и быть уже на своей полосе. Вот эти моменты по разметке, это вообще просто нонсенс, я не знаю, кто это вообще рисует. Спасибо
2: вам большое. За... Спасибо, спасибо, спасибо вам. Да нет, ну, конечно, блин, конечно, конечно, следят за этим. Другое дело, что, не, во-первых, не во всех местах можно уследить за всем, а, во-вторых, очень много мест, где планируется, планируется создание комфортной среды, вот, инфраструктурной, но пока что там либо ремонт, либо в планах возведения эстакады, либо в планах там какую-то э, развязочку небольшую сделать. И поэтому сейчас кажется, что неудобно, но это только потому, что... Только потому, что... Э, все впереди. Елки, я не могу найти автомобили в, в наличии. А почему так? Или мы перехвалили? Перехвалили их. Характеристики галереи. Я не вижу цен вообще, в принципе, на Сузуки. При том, что автомобили в наличии... Джимника нет вообще. Модель. Нет моделей. Балена, Эртига, Свифт. Все, что это за... Что это вообще за эти самые... А настоящие где? А где настоящие то елки? Вот сейчас давайте откроем еще один какой-нибудь. Автомобили Джимни. Джимни открою. Подсветка приборов. Ладно. А где в наличии, чтобы мне найти... Интересно. Обзор, джим, профессиональный. Я просто точно, точно знаю, что э, в прошлом году году изучал этот вопрос, и официально представленный джимник стоил 4 миллиона. Вот. А сейчас почему-то я вообще не вижу. Ну не знаю. А вы не пишете ничего об этом, да? Новый Джимни А3,8... Спасибо большое. Все, я вот смотрю сейчас сообщение. Я в конце концов понял, где нужно смотреть. Новый Джимни А3,8 на, на сайтах. Но просто он-то официально представлен был, во всяком случае, если ничего не изменилось. И я рассчитывал на то, что он должен, должен на сайте Сузуки быть представлен тоже, а он там и не представлен. Авто что-то там... Какой-то э, Гермес, вот. И все, последнее сейчас посмотрю, в последнем месте. Пять лет в России, Сузуки Витара, продажи Сузуки, история программы лояльности, автомобили в наличии не вижу. Автомобили в наличии. Все, спецпредложения. Какие-то все прям, какие-то все тайные стали. Прямо вот, ну вот, вот вообще прямо. И, например, Остатки остались, остатки продают, хорошо. Но на остатки-то можно было хотя бы цены какие-то. Все, характеристики, галерея, характеристики, галерея. Цены нет, все, нет никаких цен. Ну, в общем, я буду считать по умолчанию, что я не ошибся, когда сказал, что он стоит что-то в пределах 4 миллионов, что-то такое. Это я я говорю о Сузуке Джимми. Ну, давайте, ну что, какие-то характеристики небольшие. Джимми, конечно, с точки зрения развлечений вне асфальта, автомобиль идеальный почти что, потому что, во-первых, он легкий, сколько он весит килограмм сто, снаряженная масса тысячи килограмм, 1090 девяносто. ну то есть, это, реально, это реально баги, баги. ему зубастую резину поставить. И вообще просто никаких вопросов. Автоматическая, хорошая, надежная, четырехступенчатая коробка передач, что говорит о том, что, конечно, на асфальте, особенно на шоссейных дорогах, появляться на этом автомобиле сложно, ибо после 70-80 это прямо вот ощущение, что он сейчас начнет отхаркивать клапана. И, и эти самые, ну, очень-очень ну, ему тяжело ехать. 130 ньютон метров момента, 102 лошадиные силы. Все про то, что говорит о том, что на нем нужно развлекаться вне дороги. Отличная геометрия. У меня нет сейчас э, геометрических показателей угол въезда-съезда, но просто глядя на автомобиль, ты понимаешь, что геометрия великолепная. Практически отсутствующий передний свес, то есть ты можешь заезжать куда угодно, легкий, э, легкий вес. Коротенькая базочка Приличный клиренс для козявки Такой 210 миллиметров И все это говорит о том, что Ну, в общем-то, автомобиль создавался для того Чтобы жить где-нибудь за городом У тебя, вот там вот 40 литров бака Это прям как у Нивушки у нашей То есть про максимальную скорость разгона Вообще не имеет смысла ни- никакого об этом говорить 3 метра 64 сантиметра ну в общем это колесная база какого нибудь большого э, внедорожника а для джимни это длина три метра шестьдесят ну и конечно э, другое дело BG40. ровно на метр длиннее 4,64. шестьдесят те же 210 десять миллиметров клиренс здесь уже масса ровно на тонну тяжелее на метр э, длиннее на тонну тяжелее 2080 тысяча* килограмм снаряженная масса 75 литров бак багажник есть кстати у джимника Тоже есть багажник, он есть, ну, в смысле, это багажник Шрёдингера, он есть сразу же, и его нет тоже, то есть, если расценивать багажником то, что находится за спинками второго ряда, это 85 литров, это, это багажник Audi R8 такой, который у него под капотом, R8 мотор сзади, а под капотом у нее такая был ящичек, туда можно было класть чемоданчик. Вот это вот размер багажника R8 Audi. Но ведь это же кроссовер, внедорожник. Поэтому мы просто сворачиваем спинки заднего дивана, превращая его как бы в родстер двухместный Suzuki Джимни. И тогда мы получаем 830 литров честных, 830 литров багажник. Это автомобиль с одним из самых огромных багажников, если мы думаем про Джимни как про двухместный кроссовер. Родстер. А вовсе не как про четырехместный автомобиль. А, дальше, что еще? А, по BG-40, вероятно, нужно что-то сказать. Ну, здесь, э, здесь с мотором все понятно. Два литра. С коробкой тоже, понятно, восьмиступенчатый автомат. Мотор э, вариация, э, вариация на ваговскую тему двухлитровича ваговского. Коробка ZF. 218 сил, 380 ньютон-метров момента, заднеприводный автомобиль BG40 с подключаемым передним приводом, полный привод работает до 60 км в час, Потом, потом электроника требует настойчиво, чтобы вы перешли в моноприводный режим. Uh, пока что на российских версиях BG40 блокировок и чего-то такого, что делал бы автомобиль с настоящим внедорожником, немного. Но дистрибьютор uh, и официальное представительство байк во-первых, собирается порадовать нас новинками в ближайшее время. Uh, премьеры, вот, по-моему, на следующей неделе там будет новые модели. А во-вторых, Обещают пока без э, сколько-нибудь подробных э, технических параметров, но обещают, что э, именно BG-40 обзаведется небыва- небывалым, небываемым в России дизельным мотором. И также в купе с дизельным мотором будут доступны уже более серьезные зубастые агрегаты, позволяющие а, блокировать не, не то межколесные блокировки появятся, не то и межосевую тоже появится да, межосевая блокировка. В общем, он превратится в еще более зубастый внедорожник. Почти 400 голосов. Щукин и все. Телеграм-канал. Зайдите и проголосуйте. Байк Биджи 40-68 сейчас процентов. Джим не отстает 32 процента. Зовут меня Роман Щукин. Давайте держите. Подключитесь уже там и будьте здоровы!